0: Ernst FM präsentiert.
1: Der 25-jährige Sänger und Songwriter Nico Lasker hat sich mit uns über Zoom zum Backstage-Interview getroffen. Nico hat uns über seine Zeit bei The Voice of Germany erzählt und exklusiv den Titel seines neuen Albums verraten, welches er im Sommer veröffentlicht. Alles über sein neues Album und seine Träume mit Beyoncé und Eminem erfahrt ihr hier. Backstage. Viele werden dich ja vielleicht auch noch von The Voice of Germany kennen. 2016 hast du daran teilgenommen, ist schon ein bisschen her. Du warst damals im Team von Yvonne Cutterfeld. Was für Erfahrungen hast du mitgenommen aus der Zeit von The Voice of Germany und ähm, was hast du aus dieser Zeit gelernt?
0: Ähm, bei The Voice of Germany habe ich unglaublich viel Vocal-Coaching bekommen, dadurch, dass ich ja dann doch relativ weit kam oder weiter kam, als ich mir das am Anfang irgendwie erwartet hätte, habe ich äh, relativ viel Vocal-Coaching bekommen, was mir gut geholfen hat, viel Interview-Coaching bekommen, was mir gut geholfen hat, ähm, ich habe meine Ex-Freundin dort kennengelernt. Das ist zwar nicht mehr aktuell, aber es war, war eine schöne Zeit. Yvonne Katterfeld und ich haben immer noch hier und da mal Kontakt über Instagram und ähm, ich verfolge, was sie macht. Sie kommentiert immer mal Fotos von mir. Und ähm, allein die Erfahrung hinter einer Kamera, also hinter die Kulissen der Kamera zu schauen, also ähm, zu sehen, wie das Ganze gefilmt wird, wie so eine Fernsehproduktion überhaupt funktioniert, war ja damals für mich relativ unvorstellbar. Ich glaube, ich war 21, 20, 21 und ähm, war total overwhelmed von dem allem, was da passiert ist. Und ich bin froh, dass ich nicht gewonnen habe, bin aber auch froh, dass ich teilgenommen habe.
1: Hast du auch sonst noch Kontakt zu anderen Teilnehmern?
0: Ähm, hier und da. Ich habe äh, letztens mit Daniel geschrieben, der war in meiner Staffel. Bobby und ich schreiben immer mal, Mathea und ich haben uns vor Corona mal getroffen. Ähm, ja, schon. Also Man muss sich das ja so vorstellen, dass man zusammen in einem Hotel wohnt über die Zeit, je nachdem wie lange man drin ist, desto länger wird man irgendwie wie eine Familie, also wir waren ja insgesamt, ich glaube ich war zweieinhalb Monate am Stück in Berlin und ähm, das war schon eine coole Zeit so, und man, man wird schon, also man freundet sich schon an und es ist immer super traurig wenn dann jemand geht oder wenn man selber dann gehen muss, natürlich aber ähm, ich habe mit vielen noch hier und da mal sporadisch Kontakt, natürlich gerade irgendwie durch Corona nicht intensiv aber hier und da, wir, wir, ich glaube, ich kann für zumindest den Kreis an Leuten, mit denen ich da gechillt habe, sprechen, dass ich sage, wir beobachten zumindest unsere musikalischen Projekte.
1: Und bei The Voice geht es halt speziell um Musik. Hast du noch andere Talente außerhalb der Musik?
0: Mmh. Oh je, ich kann ziemlich gut äh, Rührei machen. <lacht> ich bin, äh, ich bin, bin ein ausgezeichneter Rührei-Koch. Des Weiteren äh, fahre ich sehr gern Skateboard und was ist noch was würde ich, ich wollte mal ins Schauspiel aber ähm, das hat dann irgendwie nie das hat mich nie so begeistert wie jetzt die Musik aber ich glaube dass ich auch äh, ein relativ okayer Schauspieler bzw. Lügner bin. Ob ähm, das jetzt so. <lacht> vielleicht, vielleicht, vielleicht spiele ich, vielleicht äh, spiele ich ja gar keinen, äh, kann ich ja gar kein Skateboard fahren. Nein, ähm, Schauspiel hat mich schon immer relativ fasziniert. Ich glaube, dass das ist es, was, was ich irgendwann im, im Laufe meines Lebens nochmal in Angriff nehmen möchte. In, auf, der, auf die eine oder die andere Art. Und weil ich, ich meine, die ein Bühnenkonzert ist ja auch immer ein, ein Teil einer Inszenierung. Und, und zumindest sehe ich meine Konzerte als als solches, als Show, wie wenn man ins Kino geht und schaut sich einen Film an, so ungefähr. Und ja, das, das macht mir Spaß. Ansonsten, ich weiß nicht, was, was sonst noch meine, meine, meine Hobbys sind. Ich bin nicht, oder worin ich wirklich noch gut bin. Ich bin nicht so der beste Zocker, obwohl ich gerne spiele. Aber die Freunde in meinem Team würden sagen, dass das doch eher mittelmäßig ist. Eigentlich war ich schon immer nur der Musiktyp. So, das war schon immer so das Hauptding.
1: Aber reicht ja auch. Laska ist ja nicht ein richtiger Nachname, sondern ein Künstlername. Wie ist der entstanden?
0: Das ist ein Geheimnis. <lacht> das, 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 äh, das ist wirklich das, das, ist das äh, einzige und gehüteste Geheimnis, was, was Nico Lasker hat. Die Bedeutung des Namens, was dahinter steckt, was er für mich bedeutet, was, ähm, das, das ist geheim. Das äh, ist irgendwann 2000... Ich, ich, hab, ich kann so viel sagen, dass ich vorher ein Soloprojekt projekt Schon am Laufen hatte und das lief unter dem Namen After Crisis und war so ein. Ich wollte mir damals einen Bandnamen geben und nicht irgendwie als Singer-Songwriter auftreten und habe aber ziemlich schnell gemerkt, dass ich jedes Mal gefragt wurde, wenn ich aufgetreten habe, irgendwie, wo ist deine Band? Und so, ja, eigentlich bin nur ich die Band. Und so, ja, aber ich habt doch einen Bandnamen. So, wo ist, wo ist deine Band? Und ich so, ja, nein, jetzt bin nur ich. Und dann, als ich dann angefangen habe, meine erste EP aufzunehmen, noch lange, lange, bevor sie dann letztendlich rauskam, habe ich dann entschieden, dass das weg muss und dann mir sehr viele Gedanken drüber gemacht und äh, Nikolaska ist es dann geworden.
1: Alles klar. Und was steht als nächstes bei dir an?
0: Als nächstes, äh, ich weiß nicht, ähm, ob du es sehen kannst, aber da ist, da ist eine Tracklist. Als nächstes veröffentliche, oder ich mache gerade mein Album und werde das jetzt innerhalb der nächsten zwei bis drei Wochen finalisieren. Das Artwork steht auch schon und dann wird ein Plan geschmiedet, wann und wie und ob es sich überhaupt lohnt, das Album in einer Pandemiesituation, in der wir uns gerade befinden, irgendwie rauszubringen. Aber ähm, das Thema Album ist auf jeden Fall das nächste große Thema von Nikolaska und ich glaube auch das definierendste Thema von Nikolaska. Wenn man sich meine letzten beiden EPs anschaut, dann ist da doch noch ein, ist, ich würde es als Berg- und Talfahrt bezeichnen, was das Genre angeht. Und ähm, das Album festigt das, glaube ich, sehr direkt auf eine sehr, ich würde jetzt sagen, gute Art und Weise, aber das ist auch wieder sehr äh, ob, äh, subjektiv. Also es definiert mich.
1: Also kommt neue Musik und worauf dürfen wir uns so freuen? Also inhaltlich?
0: Inhaltlich? Oh, ähm, das, ich, ich habe das noch nie irgendwo gesagt. Ähm, das Album wird Nico heißen. Das äh, habe ich mir nur in einem Livestream einmal rausgerutscht, aber ansonsten weiß das noch keiner. Und inhaltlich würde ich sagen, befasst es sich, mit meinem Leben vom Alter 16 bis 21 ungefähr. Genau, das ist so das ist so die, die Topics, was mich damals beschäftigt. hat Ich war lange in einer Beziehung ähm, und habe in dem Album angefangen, nicht mal nur über die negativen Aspekte einer Trennung zu schreiben, sondern auch eben über die positiven Aspekte einer Beziehung, was, was, was man immer irgendwie nach einer Beziehung sofort vergisst so man ist dann erstmal traurig und alles ist Kacke und ich habe jeder meiner Freunde weiß dass ich genug Songs darüber geschrieben habe und ich habe auch schon genug traurige Songs veröffentlicht so. und ähm, ich habe wirklich versucht mich in den Teenager Nico reinzuversetzen was, was hat der gefühlt in dem Moment wo eben noch alles gut war und ähm, was war das die Trennung meiner Eltern dann so die jetzt das erste Mal Angst haben davor, die falschen Wege zu gehen und so, wenn man dann volljährig wird und sich nach der Schule entscheiden muss, was man macht. Sowas,
1: genau. Also sind Emotionen auch so Teil der Inspiration für deine Texte?
0: Ja, schon. Also viel wahre, viele wahre Geschichten und, und klar, viel, viele alte Tagebucheinträge. Das erste Mal ausziehen, es gibt einen Song, der heißt Empty Room, das erste Mal irgendwo wo stehen und, und nicht, nichts, nichts haben, also nicht, dass ich pleite war oder so, aber das erste Mal irgendwie einen Schlüssel in die Hand bekommen und zu sagen, okay, das ist jetzt dein, dein neues Zuhause und da steht nichts drin, so und wie, ja, das ist alles. Ich will auch nicht zu viel verraten. Ich verrate immer zu viel. Ich kriege dann immer Ärger. Also, du verdienst schon wieder so viel. Aber ja, darum wird es gehen. wird
1: ja noch spannender dadurch. Hoffentlich. Die Blackout Problems, die sind ja auch sehr gute Freunde von dir und die haben 2018 genau. ein Rework-Album veröffentlicht, also ein Album von vorherigen Songs, die schon mal veröffentlicht wurden, die haben die neu aufgenommen mit anderen KünstlerInnen zusammen. Unter anderem warst du dabei, ihr habt den Song Limit neu veröffentlicht. Und mit welchen anderen KünstlerInnen würdest du denn gern mal einen Song zusammen veröffentlichen?
0: Oh, das ist eine gute Frage. Darf ich, also ist es, muss es realistisch oder darf es auch unrealistisch sein?
1: Ich darf auch unrealistisch sein.
0: Okay, stell dir Folgendes vor. Ich als junger Künstler, der äh, gerade kein Label hat, der mit seinem Album gerade ähm, oder wenn es fertig ist oder mit den Demos bei Labels anklopft und ähm, die teilweise sehr positiv reagieren und teilweise aber auch sagen, hey, ist uns noch nicht groß genug? Macht gerade so keinen Sinn für uns. Und jetzt stell ihr vor, am New, New Music Friday öffnen all diese Labels ihr Spotify und sehen als Erster in der Liste Nico Lasker featuring Eminem und Beyoncé. Okay. <lacht> das wäre der absolute Wahnsinn. Und dann würde ich sagen, tja, Ihr wolltet mich ja nicht. Jetzt chill ich mit Slim Shady und der Queen. <lacht> Aber ja, das wäre, das wär, glaube ich, das, das wäre zumindest so das surrealste, krasseste Feature, ähm, was, ich mir, was ich mir so vorstellen und wünschen könnte. Wenn man sich die, äh, also Ed Sheeran hat eine EP rausgebracht, wo er nur mit Leuten featured und da ist ein Feature mit Eminem und 50 Cent drauf und es gibt auch ein Feature mit ihm und Beyoncé. Und jetzt, ich glaube, das kannst du nur noch toppen auf weltweiter Ebene, wenn du es schaffst, beide auf einen Track zu kriegen.
1: Ja, schon. Wäre, glaube ich, auch eine Herausforderung. Aber Und ähm, hast du sonst noch so musikalische Vorbilder?
0: Anfang 2020 hätte ich gesagt, ja, auf jeden Fall. Ähm, wir haben uns in der Pandemie so ein bisschen frei davon gemacht, aufgrund dessen, dass es war so, ein Album in der Pandemie zu schreiben oder aufzunehmen, zu produzieren, fertig zu machen, ist für mich ein ganz anderes Ereignis gewesen als sonst Alben oder Musik zu machen, sei es jetzt für mich oder einfach für andere Künstler schreiben oder generell. Ich bin sehr viel auf Tour, ich bin sehr viel unterwegs, ich lerne sehr viele Leute kennen und was all diese Sachen gemeinsam haben, ist überall, wo ich bin, wird Musik gespielt. Egal, sei es die Künstler, mit denen ich auf Tour bin, sei es Aftershow-Partys wird Musik gespielt, meine Freunde hören Musik, jeder, jeder, mit dem ich mich irgendwie umgebe, hört Musik und spielt Musik und ähm, oder feiert gerade das, was in den Charts ist oder äh, auf Hauspartys wird zu einem bestimmten Song getanzt oder... Dieser Song löst diese Reaktion auf und das alles ist in der Pandemie verloren gegangen, weil eben diese äußeren Einflüsse wechseln. sind und ähm, deshalb haben wir, da mir, da ich mich am Anfang sehr schwer getan habe, damit neue Inspirationen zu finden, habe ich quasi angefangen, das komplett auszublenden und zu schauen, okay, was finde ich gerade geil, was fand ich damals geil auch mit äh, in dem Zeitraum, in dem das Album eben spielt. Und was ist was ist nikolaska So, Das ist die, die, die Kernfrage des Albums gewesen. Also musikalische Vorbilder für das Album jetzt generell gibt es nicht. Ich glaube, ich kann bei, bei allen Songs, die ich hier rausgebracht habe, kann ich immer sagen, okay, das ist angelehnt an die Band oder daran oder daran. Das kann ich bei dem Album diesmal absolut nicht festmachen. Allerdings hat meine Lieblingsband 21 Pilots gestern einfach so einen Song released, der unglaublich gut ist und ich würde mich... Äh, wie Lügner fühlen, wenn ich sie nicht kurz erwähnen würde.
1: Aber wie du meintest äh, vorhin, kannst du ja scheinbar auch gut lügen.
0: Na, jetzt drehst du mir einen Strick. <lacht> äh, ja, ja. Ich, ich habe tatsächlich immer, ich habe schon immer gesagt, dass meine, dass ich dass ich niemals eine, eine Schauspielerin daten könnte. Wenn die es schafft, also angenommen jetzt mal so, so jemand wie Nina Dobrev oder so jemand, der wirklich weltweit bekannt ist, wenn die es schafft, Millionen von Menschen davon zu überzeugen, vor der Kamera, dass sie jetzt weint oder traurig ist oder so, wie soll ich der dann irgendwas glauben? Und ähm, äh, äh, Deswegen, ich, ich glaube, ich, äh, ich bin ein sehr, sehr ehrlicher Mensch. Das wollte ich noch mal kurz einwerfen. Nicht, dass es nicht, dass das heißt dann Nikolaska, der Lügner. Nein. Unser Interview ein mit Nein. ihm. Hier spricht er über sein Album.
1: <lacht> Kleine Sticheleien müssen sein bei so einer Aussage.
0: <lacht> Alles gut.
1: Ähm, Abgesehen davon, mit Eminem und Beyoncé einen Song gern rauszubringen, äh, gibt es sonst noch irgendwelche Träume, die du dir gerne erfüllen würdest? Und was möchtest du noch erreichen?
0: Mm, das ist eine gute Frage. Ich glaube, die also Träume, die ich mir erfüllen möchte und was möchte ich noch erreichen, sind, ich würde das unterscheiden. Also Träume, die ich mir erfüllen möchte, ich möchte irgendwann ein eigenes Haus haben, ähm, lauter, lauter so, so Dinge in der, in der Familie. Ähm, ich will, dass es ich würde gerne finanziell so unabhängig sein, dass niemand in meiner Familie sich irgendwann mal Geldsorgen machen muss und so. Was möchte ich noch erreichen? Ist eine schwierige Frage, weil ich glaube, dass das Limitieren das Problem vieler Leute ist. Also ich hätte, wenn, ich, ich kann denen nicht sagen, was ich mir jetzt, was ich noch erreichen möchte, weil ich eben alles erreichen möchte. Also ich hätte kein Problem damit, ähm, international zu touren. Und wenn ich jetzt sage, oh, ich will unbedingt eine ausverkaufte Deutschland tour spielen, klar möchte ich das aber ist, wo ist der Punkt, an dem es genug ist und wann? Also Leute sagen immer, sie, sie ihre Über Erwartungen sind übertroffen worden. Ed Sheeran zum Beispiel sagt das und so. Aber er hat auch mal gesagt, dass wenn er ein Album released, dann ist sein Ziel, dass kein Künstler auf der ganzen Welt mehr CDs verkauft als er. So, das ist sky is the Limit. So, und das ist so ein Mindset, was ich... Klar wird mein Album nicht äh, mehr Platten verkaufen, als jetzt so jemand wie das von Vincent oder so, aber ähm, wahrscheinlich nicht mal annähernd. Aber das ist das Ziel. Und alles andere ist auch okay. Also ich bin mit allem zufrieden, was passiert, aber meine Ziele sind hoch.
1: Und welche Künstler hörst du sonst noch so privat? Es gibt ja auch die Ganglist, wo Fans von dir Songs reinpacken Da weiß können jemand Bescheid. Ja, ich habe mich informiert. Sehr gut. <lacht> ähm, genau. Und was ist denn dein aktueller Lieblingssong?
0: Also erstmal Shoutout an die Gang, die äh, die paar Leute, die sich das Interview anhören werden. I appreciate you and I love you. So, das musste mal gesagt werden. Ähm, die Gangless ist cool, weil ich immer, immer sehe, was, was meine, meine Also wir haben mit Absicht erst damit angefangen, als das Album fertig geschrieben war. So. Und jetzt sehe ich halt so was, was hören was hört die Gang, so, und ich, mir ist auch selber einfach die Musik ausgegangen, das war eigentlich der, der Hauptgrund, dass ich neue Musik gebraucht habe, wollte aber nicht jedes Mal posten, hey, was kann ich mir gerade anhören, was ich gerade, äh, also mein Lieblingssong ist, ähm, oder zwei Künstler, die ich hervorheben möchte, die ich nicht persönlich kenne, sind, ich gucke einmal ganz kurz auf mein Handy, ob mir, ob nicht noch was anderes einfällt, aber klar, Tony und Pilots, bereits schon erwähnt, haben gestern einen neuen Song rausgebracht, und AJR haben vor zwei Wochen ein neues Album rausgebracht, auch großartig, ich mag aber auch das Album von Sean Mendes und Justin Bieber, die neuen. Und NF, ein Rapper aus den USA, hat ein neues Mixtape rausgebracht. Das heißt Clouds. Und das ist, um mal kurz in den Hip-Hop-Rap-Jargon reinzugehen, dope.
1: Okay, muss ich mir mal anhören, auf jeden Fall. Gibt es dann auch einen Song, mit dem du dich irgendwie besonders identifizieren kannst?
0: Ähm, von mir jetzt oder von anderen Künstlern?
1: Von anderen Künstlern.
0: Uh, schwierige Frage. Ja, ich deine eigenen Songs
1: wäre schlecht, wenn du dich nicht mit dem identifizieren <lacht> könntest.
0: Ich, ich glaube, da fällt mir tatsächlich jetzt nichts ein, weil die, die Songs, die ich höre, die sind meistens so persönlich von, von den Künstlern. Also gerade zum Beispiel jetzt das NF-Album, das ist halt, als würde er sein Tagebuch vorlesen. Und die, ich, es gibt keinen Song, wo ich jetzt sagen würde, das trifft jetzt zu 100% auf mich zu. Okay. So.
1: Was spielst du denn? Lieber ähm, kleine Clubkonzerte oder Open-Air-Shows?
0: weil ich meine ich mit meinen 500 gespielten ähm, Open Air Shows äh, <lacht> Tausende von Tausende von Menschen
1: Nein, ähm, ja du warst doch auch Vorband bei Vincent oder
0: genau ja das waren das waren die, die drei Open Air Shows <lacht> nee es ist äh, ich, ich glaube dass ich irgendwann, also ich liebe kleine Clubs und ich liebe Open Airs was ich worauf ich nicht mehr so Lust hat das sage ich ganz ehrlich ist ähm, so Pub Shows mit Akustikgitarre und so weil ich glaube, dass ich das einfach in meinem Leben mittlerweile oft genug gemacht habe. So, ich habe, ich habe bestimmt jetzt keine unmenschliche Zahl nennen, aber ich bin durch England getourt vom Pub zu Pub. Ich habe in Deutschland, glaube ich, in jeder Stadt mindestens schon vier, fünf Mal in irgendeinem Pub gespielt. Und kleine Clubshows ermöglichen mir halt ähm, wirklich eigene Konzerte zu spielen. Da bin ich für die Open Airs einfach noch zu klein. Und ähm, deswegen ist glaube ich, das mein Favorite, weil die ähm, Anfang 2020 im Januar, meine, meine erste ausverkaufte Show im Nachtleben in Frankfurt, das war einer der schönsten Momente meines Lebens und das war echt einfach unglaublich cool. Und die waren alle nur wegen mir da, das ist so das war das Surrealste. Ähm, ich bin nach dem Soundcheck mir kurz mit meinem Vater, mein Vater kam zu Besuch und ähm, wir haben uns länger nicht mehr gesehen und wir sind was essen gegangen und dann kam ich eine Stunde vor Einlass Zurück zum Club und es war einfach eine riesen Schlange da und ich dachte so, oh fuck. Also es war echt, äh, echt verrückt. Deswegen, ich glaube, kleine Clubshows.
1: Wie viele Leute waren da, weißt du es noch?
0: Das darf ich offiziell nicht sagen. Also okay. wir, wir, waren, wir, wir, waren, wir waren sehr weit, äh, wir waren sehr weit aus, drüber ausverkauft <lacht> und deswegen bekomme ich Ärger. Ähm, ich, ich, sage mal, ich sage mal 300, weil 300 dürfen wir in den Club und wir waren ja auch nur ausverkauft. Mhm. Aber jeder, der an dem Abend da war, wird sich jetzt äh, wird jetzt lachen und wird sich denken, ja, klar, 300.
1: Okay. <lacht> äh, und was war das beste Konzert, auf dem du je selbst warst?
0: Uh, das ist eine sehr gute Frage. Ähm, das beste Konzert, auf dem ich je selbst war. Ich weiß, ich weiß, welches Konzert mich am meisten überrascht hat, nämlich hieß die Künstlerin die hat jetzt diesen Song. And if the world was ending, you'd come over, right? You'd come over and you'd stay the night. Uh, oh nein, jetzt fällt mir der Name nicht ein. Ich müsste ganz kurz nachschauen. Uh, jedenfalls war es so, dass sie, ähm, ihre Alben super poppig sind. Und ich das gar nicht so, Julia Michaels. Und ich das äh, gar nicht so geil fand, die Alben. Und ich wurde aber mitgeschleppt auf das Konzert in Köln, in der Live Music Hall. Und es war der Wahnsinn. Es war so echt und, und rockig und, und einfach dieses Album eins zu eins in live umgesetzt, aber auf eine so coole Art und Weise, dass die Leute gesprungen sind und getanzt haben und das war auf jeden Fall das Konzert, was mich am meisten überrascht hat. Ansonsten kann ich eine Blackout Problems Show natürlich immer empfehlen, die an Energie, glaube ich, nicht mehr zu übertreffen ist und ja, das
1: kann ich bestätigen. Also Leute, wer noch nicht da war, Blackout Problems Konzert kann ich auch sehr empfehlen.
0: Ja, auf jeden Fall. Keine, keine weißen Klamotten anziehen, weil die werden durchgeschwitzt. So. Man, man sieht dann das, das drunter. Auf jeden Fall ist es ein ähm, unangemeldeter Wet-T-Shirt-Contest quasi. Ja. Der Schweiß tropft von der Decke, aber es ist einfach immer wieder phänomenal, ähm, den Jungs zuzugucken. Ähm, Gibt es auch eine Hommage von denen auf, äh, oder über die auf meinem Album. Süß. Für die Lyrik-Nerds. <lacht> Wer aufpasst, der weiß Bescheid.
1: Okay. Alles klar. Wir haben noch eine Rubrik, die nennt sich Freundebuch. Nice. Wo wir halt bei Instagram so, ja, wie so eine Freundebuch-Seite mhm. quasi fertig machen. Und äh, da würde ich dich bitten, einfach äh, ganz kurz zu antworten, wie in einem Freundebuch. Geil. Äh, als wenn man es so reinschreiben kann. Also, was ist denn ein Spitzname?
0: Mm, ich habe keinen wirklichen Spitznamen. Tatsächlich. Ähm, Nico, Nico ist kurz. Äh, mm, ich wurde mal eine Zeit lang, oder, oder also... Meine wirklichen Freunde, mit denen ich viel auf Tour war, die nennen mich Pasta. Wie die Nudel. Aber sonst habe ich, hab ich noch nie einen Spitznamen gehabt.
1: Was ist deine Lieblingspizza?
0: Ich glaube, ich bin da Classy was. Ich glaube einfach so eine Pizza Margarita. Manchmal auch eine Pizza Salami, meistens eine Pizza Margarita. Beides nice.
1: Wenn du ein Lebensmittel wärst, welches wärst du?
0: Eine Pizza zählt, zählt okay. Pizza oder muss es eine, ein Rohstoff sein ein, Nein. ein roher Das Lebens, ist ein
1: Lebensmittel zählt. Dann, dann eine Pizza okay welchen Beruf haben deine Eltern sich für dich vorgestellt
0: ich habe den sehr früh in deren Kopf gepflanzt. ich wollte früher immer Polizist werden und ähm, meine Eltern haben mich dabei sehr unterstützt ich glaube, seit ich, seit ich sechs, sieben Jahre alt war, wollte ich Polizist werden. Und Es hat auch angedauert, bis ich 14, 15 war und dann irgendwann eine Gitarre in die Hand genommen habe und war so, wait a minute. <lacht> und ich glaube, ab dem Moment, ab dem Polizist irgendwie von der Kippe war, war es dann, ich rede zu viel für so ein Freundebuch, gell? Alles Mist. gut. <lacht> ähm, aber ab dem Moment war es dann, äh, dann auch Musiker. Also meine Eltern haben mich immer genau bei dem unterstützt, was ich werden wollte.
1: Ah, oh, sehr gut. Und die letzte, Cola oder Mate? Mm,
0: Cola, auf jeden Fall Cola. Ich, ich bin kein Mate-Trinker, leider. Okay. <lacht> da holt sie die Mate raus. Es tut mir leid. Nein, aber ich bin, ich bin kein, kein Mate-Trinker. Irgendwie schmeckt mir das nicht. Das ist nicht so... Ich mag das, das Süße von einer Cola. So eine eiskalte Fritz-Cola. Fritz-Cola
1: mm. ist halt auch nochmal Wahnsinn. Geiler als die andere. Ja, voll.
0: <lacht> hey Leute, was geht ab? Mein Name ist Nikolaska und ihr hört Ernst FM.